0: Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que servidor CJ Tabas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 16 con muchos proyectos interesantes y tristemente varias cancelaciones. Antes de que vayamos con todo ello, permíteme recordarte que ya puedes comprar en nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, desde Fuera de series.com barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión, nuestra nueva colección This is the Way, que ya puedes comprar junto a todos nuestros productos, no solo en España, sino también en todo a la UE. Además, te recuerdo que tienes gastos de envío gratuitos para todos los pedidos a partir de los 35 euros en Península y 40 euros para Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Pásate ya por fuera de seres.com barra tienda que seguro que tenemos algo que te gusta. Arrancamos como se adelantaba con nuevos proyectos Apple TV Plus suma dos nombres de Relumbrón, Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Los dos amigos volverán a compartir pantalla después de la primera temporada de True Detective en una comedia basada en sus propias vidas. La serie, aún sin título, estará desarrollada por David Westreed, el responsable de The Big Door Prize, también a la plataforma de la manzana, que aquí se ha rebautizado como el premio de tu vida. La serie protagonizada por Chris O'Dowd, que se estrenará el próximo 29 de marzo, tendrá 10 episodios de media hora y contará cómo Harrelson, interpretándose a una especie de sí mismo, se muda junto a toda su familia al rancho de Texas de McConaughey y los problemas que, por mucho que te quieras, siempre surgen en la convivencia. Una especie de la extraña pareja actualizada a los nuevos tiempos que, desde luego, puede ser un exitazo para Apple TV+. Plus. Pasamos a Netflix y es que Guillermo del Toro parece que ya tiene su nuevo proyecto para la plataforma del gigante de la N que es una adaptación del Frankenstein de Mary Shelley. Al parecer el director llevaba mucho tiempo queriendo llevar a la pantalla la obra inmortal de la escritora inglesa y después de ganar el Oscar con Pinocho, pues a ver quién le dice que no. Del Toro estaría actualmente trabajando en el guión y aunque este sea el paso previo para empezar con el casting, Deadline informa que se ha reunido ya y habría ofrecido papeles a Mia Goth, a Oscar Isaac y a Andrew Garfield. No está claro quién de los dos actores interpretaría al Dr. Frankenstein, si el otro se metería en la piel del monstruo de Frankenstein o bien algún otro personaje secundario y si parece que Goz desde luego será el amor del Dr. Frankenstein. Y por su parte Movistar Plus presentaba ayer la nueva temporada del Día Menos Pensado en su tienda principal en la flagship de Telefónica en Gran Vía 28 en un evento presentado por Mónica Marchante y que contó con la presencia del ex ciclista Alejandro Valverde. La nueva temporada se estrenará el lunes 27 de marzo después de un programa especial presentado por la propia Mónica Marchante y José Valarañaga, con los mejores invitados del Movistar Team y a partir de las 10 de la noche se emitirán los cuatro episodios que narran la última temporada de Alejandro Valverde y los éxitos del equipo patrocinado por Telefónica ya no solo en categoría masculina sino también en femenina durante la temporada pasada. Siguiendo como Vistar Plus pero pasando al Festival de Málaga donde sigue habiendo noticias todos los días, la plataforma tuvo la premier de La Unidad Kabul, la serie de Dani de la Torre y Alberto Marini, la que podríamos decir que es tercera temporada, pero como le han puesto el subtítulo nadie habla de la tercera temporada, pero sí, es la tercera temporada de La Unidad, en la que volveremos a ver a Natalie Poza, a Marian Álvarez y un largo etcétera de intérpretes que durante 10 semanas estuvieron grabando en Almería, en Madrid y en Pakistán. La serie producida por Buendía Studios se estrenará completa en la plataforma el próximo 18 de mayo. Y también en Málaga tuvo lugar la entrega de premios de la segunda edición del concurso Cuéntanos las historias que nadie cuenta, la iniciativa conjunta de Dama y Netflix, en la que un jurado compuesto por Daniela Fagerman, Aracha Echeverría, Valentina Viso y Bob Pop, que además era el portavoz del jurado, seleccionaron ocho proyectos que recibieron una dotación económica de 6.000 euros y una tutorización profesional para el desarrollo de sus proyectos. En el acto también se mostraron los teasers de los cinco proyectos de la primera edición y a ver si poco a poco todos estos proyectos se hacen realidad y los podemos ver próximamente en Netflix. En el apartado de fichajes, Blade Runner 2099, la serie que está preparando Amazon y que continuaría la serie de la mítica película de Ridley Scott y también de su continuación, Blade Runner 2049, ya tiene quien le dirija, ni más ni menos que Jeremy Podeswa, que trabajó en Borgo Empire en The Pacific, por supuestísimo en Juego de Tronos, que quizá es lo que más relumbró le dio, y recientemente lo ha hecho en esa maravilla que tristemente yo creo que no ha tenido el reconocimiento que merecía que es Estación 11 o Station 11 será el responsable de dirigir el piloto de la. Serie serie creada por Circa Luisa, la responsable de Shining Girls, o Las Luminosas, como se llamó aquí en España la serie de Apple TV+, hablando precisamente de series que han pasado muy desapercibidas, y a la que recientemente se ha unido Tom Speciali, que trabajó en su momento en The Leftovers como guionista. En la producción ejecutiva está el propio Riley Scott, está también Michael Green, el responsable del guión de Logan y tantas otras películas, incluida Blade Runner 2049, y decir que tengo muchas ganas de ver esta serie es quedarme muy, pero que muy corto. En el apartado de renovaciones y cancelaciones, la buena noticia a medias es la renovación por fin de A League of Their Own. La adaptación a serie de ellas dan el golpe de Amazon, que después de muchas, muchas, muchas negociaciones entre Amazon y Sony Televisión, que es quien produce la serie, ha sido finalmente renovada por una segunda temporada, pero solamente cuatro episodios serán los que tenga esta segunda temporada, que esperemos les permita a los guionistas cerrar todas las historias que nos dejaron abiertas al final de la primera temporada. Por su parte, Disney Plus sigue cancelando series, que vienen en tiempos de recortes, ya lo anunció Bob Iger, y en esta ocasión la ha damnificado para Cabrío de mi hermano y bastantes conocidos ha sido Willow y por su parte Netflix ha cancelado preventivamente la comedia romántica que iba a dirigir Nancy Meyers que tenía el título provisional de París Paramount y que iban a interpretar Scarlett Johansson Owen Wilson, Penélope Cruz y Michael Fassbender el problema en esta ocasión era muy simple, money, money, money. El presupuesto se había disparado a 130 millones de dólares por la película, Netflix había aceptado esa cifra, Meyers decía que necesitaba como mínimo 150 millones y al final esos 20 kilos van a hacer que la película no siga adelante. En cuanto a fechas de estreno, Prime Video ha anunciado que el próximo 4 de abril llegará su nueva docu serie deportiva centrada en JR Smith, el dos veces campeón de la NBA que decidió reinventarse después de abandonar las canchas y convertirse en jugador profesional de golf. La serie está producida por su antiguo compañero de los Cleveland Cavaliers, LeBron James y si esto funciona bien, esto de hacer docuseries ya no con deportistas en activos, sino con antiguos jugadores creo que podremos verlo mucho de aquí en adelante Y acabamos con noticias de industria sin abandonar el deporte y es que Youtube TV, la plataforma de suscripción que por ahora solo está disponible en Estados Unidos va a activar un servicio multipantalla que va a permitir ver hasta cuatro partidos simultáneamente en directo con motivo de las finales del baloncesto universitario popularmente conocido en Estados Unidos como March Madness. Evidentemente esto es un ensayo para lo que tendrán a partir de otoño con la vuelta de la NFL, que recordemos se quedaron con sus derechos por 3.000 millones de dólares al año de los partidos de los domingos, y desde aquí lo que nos queda es ver si esto se amplía internacionalmente y si en un futuro YouTube, sin el apellido de TV, lo integra dentro de su plataforma. En el apartado de trailers Netflix ha presentado el de la segunda temporada de Soy Georgina, quien vaya a verla, que son muchas personas a nivel mundial y también muchas en España, la verá desde el primer día y los que no, pues no la veremos. El Estreno en apenas unos días, el próximo 24 de marzo. Para Envidio, por su parte, ha mostrado el de la temporada final del internado Las Cumbres, que llegará a la plataforma de Amazon el próximo 7 de abril. Y el último y delicioso tráiler es el de una serie infantil de Apple TV Plus llamada Diario de una lechuza, que llegará a la plataforma de la manzana el próximo 31 de marzo. La serie de animación está protagonizada por Eva, una lechucita creativa y descarada que vive con su mejor amiga Lucy en los bosques de Tritopington. Con grandes ideas y una personalidad aún más grande, Eva emprende aventuras de altos vuelos y lo escribe todo en su diario. En el apartado de estrenos HBO Max nos trae la tercera temporada de Superman y Lois, Netflix hace lo propio con la segunda de Sombra y Hueso y scifi nos trae Astrid y Lily salvan el mundo. El instituto ya es bastante difícil cuando eres diferente, pero cuando Astrid y Lily, dos mejores amigas marginadas, abren accidentalmente un portal a una dimensión monstruosa y terroríficamente peculiar, todo se complica nos ha fastidiado, es que esto de abrir accidentalmente portales a dimensiones monstruosas y peculiares pues es lo que tiene. Y por último, como os comenté el martes cuando lo confirmó Televisión Española hoy se estrena La Caza Guadiana la tercera temporada de La Caza donde la acción se traslada a la localidad ficticia de Frontera de Guadiana un pequeño pueblo entre España y Portugal dividido por el cauce del río cuya vida se ve perturbada. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que Julius Bienert, el popular cocinero de Canal Cocina, ha ganado ni más ni menos que dos galardones en los premios gastronómicos de Taste Awards. Su nueva serie, El Camino de Santiago by Julius, se llevó el premio de Mejor Programa de Televisión de Viajes y también el de Mejor Chef en una serie de televisión, un galardón que anteriormente ha ganado gente como Gordon Ramsay o mi admirado y añorado Tony Bourdain. En ambos casos, tanto Mejor Programa de Televisión de Viajes como Mejor Chef en una serie de televisión era la primera ocasión en la que o un programa o un chef español ganaba el galardón. Y con esto concluimos el programa de hoy. Recordad pasaros por fuera de series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta, y recordaros también que hoy, a partir de las nueve y media de la noche, hora peninsular española, grabaremos en directo un nuevo episodio de Universo Star Wars, analizando la cuarta entrega de The Mandalorian, y que nos podéis seguir desde youtube.com barra fuera de series o desde twitch.tv barra fuera de series. Ahora ya sí si me despido, volvemos mañana y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.